1: Este es el estudio número 15 titulado La culminación del tercer viaje misionero de Pablo y el viaje a Jerusalén. Además de recorrer las regiones donde ya había predicado para exhortar a los creyentes sobre la vida cristiana, el apóstol Pablo se propone aconsejar a aquellos que habían quedado bajo la responsabilidad de dirigir la iglesia para que siguieran su ejemplo en su propio ministerio y para advertirles de las pruebas y tentaciones que vendrían a sus vidas. Pablo ya no estaría más entre ellos, por lo que ahora serían los pastores y líderes los que guiarían a los hermanos en el crecimiento de su fe. Hechos 20, del 1 al 4, dice, Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí tres meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Después del incidente sucedido en Éfeso, Pablo se reúne con los creyentes de esa ciudad para exhortarles y despedirse de ellos. De la misma manera lo haría en la provincia de Macedonia, en donde habló a los creyentes con mucho denuedo, ya que les ministró con abundancia de palabras. No cabe duda que los creyentes de esa época estaban tremendamente receptivos a las enseñanzas de Pablo, ya que en ese tiempo no contaban todavía con el Nuevo Testamento escrito para estudiarlo y afirmar su fe cristiana, por lo que las exhortaciones de Pablo eran verdaderamente apreciadas y constituían la base de la doctrina y de su conducta cristiana. También el apóstol estuvo tres meses en Grecia, en la provincia de Acaya, probablemente en la ciudad de Corinto, visitando y ministrando a los hermanos. Al parecer, en esta última parte de su viaje, Pablo se hizo acompañar de varios colaboradores de algunas de las iglesias, probablemente ancianos y líderes que él mismo había establecido en esos lugares donde había estado, ya que entre ellos estaba Timoteo, a quien Pablo había dejado a cargo de la iglesia en Listra. Pablo se dispuso a ir a la provincia de Asia pasando nuevamente por Macedonia y Filipos, donde se había establecido la primera iglesia de lo que hoy es Europa, hasta llegar a la ciudad de Troas, que era el puerto de entrada a la provincia de Asia. Pablo se reunió con los hermanos en Troas el primer día de la semana, o sea el domingo, para tomar la santa cena o comunión y compartir con ellos también a fin de instruirlos en la fe cristiana, Pablo quiso aprovechar la oportunidad para enseñarles todo lo que fuera posible sobre sus responsabilidades como cristianos y como iglesia, pues se proponía salir al día siguiente. La reunión se prolongó durante todo el día y hasta la medianoche. Esto se encuentra en Hechos capítulo 20, versículos siete al 12, que dice, «El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan», Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente vencido del sueño cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, «No os alarméis, pues está vivo». Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Este incidente y a la vez milagro fue muy poco común, pues este joven aparentemente estaba escuchando las enseñanzas de Pablo sentado en una ventana y fue vencido por el sueño, por lo largo del discurso, cayendo desde el tercer piso hasta el suelo, donde al parecer murió de golpe. Semejante susto alarmó a todos los que estaban reunidos. Sin embargo, Pablo se acercó al cuerpo muerto y se acostó sobre el mismo, y el joven volvió a la vida. Este es un milagro muy similar a los dos resucitamientos que operaron Elías y Eliseo, quienes resucitaron en su momento a un niño cada uno. Estos dos casos están narrados en Primera y Segunda Reyes. Lo singular entonces de este milagro es que Pablo se acostó sobre el cuerpo del muerto de la misma manera que lo hicieron Elías y Eliseo en su momento. Esto se interpreta como una transmisión de vida. Tanto los profetas Elías y Eliseo como el apóstol Pablo transmitieron de su propia vida y bajo el poder de Dios a los cuerpos muertos para resucitarlos. Si los siervos de Dios tenían la vida de Dios en sus propias vidas, entonces, bajo la dirección del Espíritu Santo, pudieron transmitir la vida de Dios que ellos tenían. Pablo y los hermanos regresaron al lugar donde estaban y continuaron su interesante reunión como que si nada hubiese pasado. Pablo continuó instruyendo a los hermanos hasta el amanecer y los hermanos no solo se gozaron en la instrucción que recibieron, sino también en el milagro que habían contemplado. Después de estos acontecimientos, Pablo y sus acompañantes, incluyendo a Lucas, el escritor de los hechos, emprendió el viaje a Mileto. Pablo no quiso pasar por Éfeso, ya sea por el problema que había tenido allí con los fabricantes de ídolos o para no detenerse mucho tiempo pues tenía planes de llegar a Jerusalén para la fiesta del Pentecostés. Sin embargo, mandó a llamar a los ancianos de Éfeso. La palabra anciano se refiere a los que tenían la responsabilidad de conducir a la iglesia, o sea, lo que hoy se conoce como pastores, para darles instrucciones precisas respecto a su ministerio entre los creyentes. Hechos capítulo 20, versículos 25 al 32 dice, Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os recomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo aborda diversos aspectos de la función ministerial de los pastores. Primero les presenta su testimonio como ejemplo de un ministerio esforzado y dispuesto al sufrimiento. Un ministerio desarrollado con humildad, con sacrificio y lágrimas, bajo constante persecución, para indicarles a ellos qué era lo que les esperaba en su propio ministerio. Nada había impedido que el apóstol anunciara el evangelio de Jesucristo, por lo que nada también debería detenerlos a ellos de continuar desarrollando ese mismo ministerio. Pablo sabe que le esperan aún prisiones y persecuciones. Y aunque no sabe con exactitud lo que va a pasar, sí sabe que ya no va a regresar otra vez con ellos. Sin embargo, lo que él espera, aunque no sea nada bueno para su persona, no le impedirá terminar su carrera con el gozo de cumplir la misión que el Señor mismo le había encomendado. Pablo instruye a los pastores a velar por ellos mismos, es decir, a cuidar su vida espiritual y su comunión personal con Dios, no solo por su responsabilidad ministerial, sino por su propio bienestar espiritual, pero también les insta a cuidar con celo la grey del Señor. En cualquier ministerio que Dios nos ocupe, tenemos una grande responsabilidad para con la gente a la que le ministramos, por lo que es necesario hacerlo con amor y con diligencia, pero al mismo tiempo entender la necesidad de estar bien nosotros mismos para tener solvencia en ese ministerio. Por eso el apóstol Pablo aconseja primero a los ancianos a que cuiden de ellos mismos. Los que ministramos, ya sea en el pastorado o en otro ministerio, estamos pendientes de lo que la gente necesita y estamos pendientes de lo que Dios les quiere decir a ellos. Y muchas veces no nos damos cuenta que Dios nos tiene que hablar primero a nosotros para que nuestras vidas sean ejemplo y testimonio de lo que predicamos a los demás. El apóstol Pablo a la vez le habla a los ancianos de una de las verdades más grandes en el ministerio y es que la grey, es decir, la iglesia o congregación no es del pastor ni de los líderes, sino de Jesucristo, pues fue él quien la ganó con su propia sangre derramada en la cruz del Calvario. «Desafortunadamente, hay muchos ministros o líderes cristianos que actúan de una manera posesiva sobre los miembros, como si les pertenecieran a ellos o como si ellos los hubieran comprado. No nos olvidemos que es la Grey de Dios, la cual Jesucristo compró con su propia sangre y con su propia vida». Pablo les da una palabra profética cuando les dice que se levantarán falsos maestros que querrán apartar a los cristianos de la fe en el Señor Jesús, introduciéndose entre ellos. Y es más, les dice que dentro de ellos mismos, es decir, dentro de la misma iglesia, se levantarán líderes que distorsionarán la verdad del Evangelio para apartar a la gente de la comunión. Pablo bendice a los hermanos y los encomienda a Dios y a su palabra, lo cual es muy significativo pues establece la dependencia que los siervos de Dios deben tener en la palabra de Dios, ya que los mismos son ministros de Dios y portadores de su palabra. Pablo les exhorta que sigan su ejemplo en cuanto al dinero y bienes materiales, pues él nada ha codiciado de nadie lo cual significa que los siervos de Dios no deben ministrar por interés al dinero o buscar el beneficio económico de sus miembros o simpatizantes, sino que se debe ministrar a todos sin ningún interés personal de por medio. Pablo trabajó con sus propias manos para sostenerse, aunque también fue ayudado económicamente en determinadas ocasiones, como en el caso que se manifiesta en Filipenses 4, del 10 al 14, que dice... En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Esta última parte del viaje misionero del apóstol Pablo refleja varios aspectos de su carácter como siervo de Dios. Se nota su celo pastoral con su abundancia de instrucciones para la preservación de la fe y para el buen desarrollo del ministerio. Se evidencia también su integridad, ya que nunca ministró por interés económico, pues no era su deseo que los hermanos lo sostuvieran totalmente, pues no teniendo familia que sostener, lo que ganaba de su trabajo lo usaba para ayudar a los necesitados. Pero también el apóstol Pablo apropiadamente instruyó que los que anuncian el Evangelio también vivan del Evangelio como el mismo Señor había ordenado. Primera Corintios 9, del 13 al 14 dice, ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pablo, juntamente con los hermanos que le acompañaban, emprendieron el largo retorno a Jerusalén, a donde se proponía llegar para la fiesta del Pentecostés. A pesar de las advertencias que había recibido de que sería perseguido por los judíos en Jerusalén, él se había determinado llegar hasta las últimas consecuencias en su propósito de cumplir la misión que Dios le había encomendado. Tal y como se los había profetizado, al llegar a Jerusalén, Pablo fue acusado y golpeado por los judíos bajo la excusa de que había profanado el templo. Lucas, el escritor de los hechos, narra detalladamente todas las características del viaje, ya que él era uno de los acompañantes de Pablo en el mismo. «Desde que se despidieron de los hermanos en Mileto y se embarcaron por el mar Mediterráneo hasta que llegaron a la tierra arribando a Tiro, un puerto de entrada en la provincia de Fenicia colindante con la provincia de Judea. Allí en Tiro se quedaron siete días, encontrándose con los cristianos de ese lugar». Esto le suplicaron a Pablo que no fuera a Jerusalén, ya que de alguna manera por el espíritu habían sido apercibidos de que Pablo sería apresado en Jerusalén. Sin embargo, en tiro se embarcaron nuevamente hasta llegar a la ciudad o puerto de Cesarea. Allí se hospedaron en la casa de Felipe el Evangelista. Este era el mismo Felipe que había sido nombrado entre los siete diáconos en Jerusalén. A este Dios lo había usado grandemente en Samaria y luego había ido a predicar a Cesarea y se había establecido allí. Felipe tenía cuatro hijas en las cuales se manifestaba el don de profecía. Estando en la casa de Felipe, llegó un profeta llamado Ágabo y éste le dio profecía al apóstol de que sería atado por los judíos en Jerusalén. Todos los que acompañaban a Pablo, incluyendo Lucas, le empezaron a suplicar a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero Pablo les pidió seriamente de que no lo persuadieran, pues él no tenía temor de ser atado o apresado, pues estaba dispuesto aún a entregar su vida por la causa de Cristo. Hechos 21, del 10 al 16, dice, «Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, «Esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles». Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no sólo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. No se explican las razones por las cuales Pablo insistía en su viaje a Jerusalén, aunque se sabe por sus cartas que había recogido una ofrenda en las ciudades gentiles que había visitado y la llevaba a los cristianos de Jerusalén, ya que Judea estaba atravesando en ese tiempo una situación muy difícil. Esa era una de las razones por la cual le acompañaban varios representantes de las iglesias y lugares que había visitado. Pero también lo más probable era que en el fondo, Pablo, sabido de lo que le esperaba en Jerusalén, aprovecharía la oportunidad para llegar ante las autoridades romanas y a través de ellos apelar al emperador romano para así ser llevado obligadamente a Roma, ya que era su deseo y su sentir predicar en Roma y más allá, si le fuese posible. Cuando llegaron a Jerusalén, todo parecía estar bien, ya que los hermanos lo recibieron con mucho gozo. Luego se reunieron con Jacobo, quien al parecer era el pastor u obispo de la iglesia en Jerusalén. Este era el hermano de sangre de Jesús, que también se le conoce como Santiago. Estando todos los ancianos de la iglesia, así como los acompañantes de Pablo allí en Jerusalén, el apóstol procedió a contarles todas las maravillas que Dios había hecho entre judíos y gentiles en todos los lugares donde había predicado el Evangelio. Sin embargo, no fue suficiente el gozo de saber que muchas personas se habían convertido a Jesucristo, pues inmediatamente los dirigentes cristianos de Jerusalén advirtieron a Pablo de que la multitud de los judíos sabrían que había llegado y estarían presurosos a interrogarlo. Los judíos que habían venido de Asia a Jerusalén por la fiesta del Pentecostés reconocieron a Pablo y le acusaron de profanar el templo, pues lo habían visto antes con uno de sus acompañantes que era un cristiano gentil de Éfeso y dijeron que también lo había ingresado al templo, al cual sólo podían entrar judíos y prosélitos. Hechos capítulo 21 de 27 al 31 dice, pero cuando estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad atrófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. De esta manera, alborotaron la ciudad entera y tomaron a Pablo y lo arrastraron fuera del templo y lo golpearon. Luego fue tomado preso por el encargado de la compañía de soldados romanos que estaba en Jerusalén, atándolo con cadenas, mientras la multitud de judíos gritaba su muerte. En el próximo programa estaremos hablando sobre la defensa de Pablo ante los judíos y el complot de estos para matarlo. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga.
0: Este fue el programa La Vida que enseña la Biblia